0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。房间的电话响了，是办事处的人从大厅打过来的。问王道广是不是可以吃饭了？已经在国际饭店的顶楼旋转厅订了两桌饭，让大家边吃边欣赏北京的夜景。其他同志都已经上去了。好，你们先上去吧，我一会儿就到。给他们说说，边吃饭边要商量一下明天的安排。王道广上到旋转厅，一行人全部到齐了。大家在说笑着，看得出都很兴奋，很新鲜。只有穆孝平和朱春平远离座位，倚靠着窗台，面朝长安街的夜景指指点点。见王道广来了，都回到座位上。道广，柳市长还没来之前，你就是我们的团长，这几天就交给你了。我们一定在你的领导下完成好任务。汪东升曾是他的主任，自然就随便一些。他有言在先，免得王道广有什么话不好说。从内心讲。汪东胜刚才坐着等王道广，就有些不快。你凭什么呀？摆什么架子？不就是个办公室主任吗？还是我让出来的呢？你看看你，汪书记见外了吧？什么时候你都是我的领导？王道广说：“王主任当仁不让嘛，你是代表市政府的。柳市长没到，您就是我们的团长。”穆孝平飞了一个媚眼给他，一副溜须拍马的酸相。我们这叫什么？叫进京汇报团。你们看怎么样啊？汪东升问大家，大家都说好。那你就是进京汇报团长好了。哈、啊，我们一定会紧密的团结在以你为核心的团领导周围，保证服从领导，完成任务。朱春平说着。举起茶杯，在空中一晃，示意大家向王道广敬茶。王道广这才发现，光顾着说话，还没上酒菜，让办事处的同志催小姐们赶快上菜。办任何事都要加强领导，先把班子建设好。朱春平说：“鉴于我们这次进京的任务繁重，我倒有个提议啊，要先把班子配齐配全。我们建议穆县长当副团长。”分管生活，还要再配个纪委书记。你们想想，北京处处灯红酒绿，美女如云，玉腿如林，不加强纪律不行啊！韭菜此时都陆续上来了，大家边吃边说笑着。纪委书记，我看就给老朱当吧，但不能坚守自盗哦，尤其是不能吃窝边草。汪东升说完，看看穆效平，他还不知道。穆孝平同柳王明的关系，更不知道穆孝平来北京的任务。王道广看看汪东升，大家笑起来，有的还噼里啪啦鼓掌。邻桌的几个外国人不解地看着这一行人，耸耸肩膀。站在边上服务的小姐凑到王道广身边，小声地说了几句话。王道广连连点头，对大家嘘了一声。穆孝平似乎不在意。说到这一类男女间的事儿，她可不是省油灯。别人听不入耳、啊、的话，他可是讲得出口。作为一个女人是不多见的。无论在什么场合，只要有这个话题，他就是最活跃的。我说你们吧，都老古董了，你们的观念都过时了。现在流行的观点是：窝边草不吃白不吃，朋友妻不客气。穆孝平话一出口，大家又一阵笑闹。哦，那就是说，我们团里唯一的小姐金文老朱可以享用喽。纪委主任一直没有说话的机会，这回逮住了。朱局长，既然组织安排了，我们就不客气了。穆孝平的厚颜无耻，反而让朱春平有点不好意思。他只好端过酒杯，对着全桌人：“来来来。”我们这次有机会来北京是缘分，我来敬大家一杯。说完一饮而尽。老朱，这就是你不对了，喝完了不算缘分，同谁的缘分呐？穆孝平在一旁嬉笑着，大家都起哄赞成再加一个菜：牛鞭炖蹄筋老人乐。啊，还要加点佐料吗？什么佐料？各位，玩笑归玩笑，这次来京的任务很重啊。柳市长交代了很多任务，他后天晚上七点的飞机到北京机场，我们要把前期的准备工作做好，尤其要跑到几个部位，明天一定得联系上。我看是不是这样？王道广接下话题，以征求的意见看着大家。团长该怎么办？你就安排吧。有的同志建议，那好，我先说个想法，等会看看汪书记、朱局长你们的意见。王道广接着说：“明天各单位对口到部委去联系，找到有关司局，给柳市长打前站，说明柳市长去拜访他们的时间。一些关键人要搞清楚他们家庭住址。明天晚上把礼品送过去，这样柳市长见面同他们谈项目就好进门了。还有。”凡是要宴请的对象，要拿出名单，等市长来了好统一安排时间。一些项目的资料文件要再检查一遍，不齐的赶快同家里联系，派人明天送来。王道广接着又对办事处的主任说：“这些书记局长们来北京一次不容易啊，平时在家里都很辛苦，生活上的事儿由办事处安排好。办事处的三台车就放到国际饭店，随时待命吧。”另外，各位有什么要安排的活动，先给我通个气，便于统筹考虑。王道广补充道：“大家听完都很赞同王道广的安排。”吃完饭就各自回房间了。汪东升回房间后，给王道广挂个电话，问他晚上有什么活动。如果没什么大事就来房间坐坐。王道广说：“那不行，要坐他就去汪东升的房间。”怎么能让老领导来自己房间呢？虽然王道广比汪东胜要大几岁，可他毕竟曾经是上司。王道广住在26楼，因为在26楼给柳王明订了一个行政套间， 1,458 元一晚，便于市长在这里会见客人。这个套间豪华与古朴、典雅与辉煌于一体，市长睡得高兴又不失新阳的面子。还有一层。王道广心里有数，不能给大队人马住在一块儿。一则市长就是市长，哪能同工作人员住在一起？那还有什么市长和随从之分呢？可作为办公室主任的王道广不能这么做，进进出出让他们稍微注意一点。可自己住的既不能离市长太远，又不能太近，近了怕他们尴尬，远了市长找他又不方便。所以，他把自己安排在同一楼层，又不同一个方向，不是特意去找市长是不容易碰到的。而市长要找他，又能及时找到，这一来，他同汪东升住的四楼就有些距离了。再说，四楼同二十六楼比，无论是条件还是价格，是不可同日而语的。如果让汪东升看到，一定不舒服。他也曾考虑让汪东升住在市长一层。可有两个难处，一是柳王明同穆孝平的关系，他还不知道。从吃饭时他同穆孝平开玩笑就可以看出，为了柳王明提供方便，不得不这样。二则同行的还有四五个县级干部，安排了汪东升，其他人怎么办呢？他不愿意讨好一个汪东升，而得罪了几个局长主任，你就是有意见也没办法。现在汪东胜找他，就姿态高一点，所以王道广放下电话就主动下楼了。说实在的，汪东胜对把自己安排在四楼，心里还真是有些想法。国际饭店他住过不下十次，还从来没有享受过这样的待遇。他曾当政府办公室主任多年，同市领导出过多少差，什么高级宾馆没住过？钓鱼台国宾馆。广州的中国大饭店十八楼，南京的金陵大厦，上海的锦江酒店，他汪东升吃香的喝辣的时候，你王道广还不知在做什么梦呢。不过也别急，一旦柳王明兑现诺言，自己进了市委常委班子，看你王道广咋办？你不照样老老实实的拖着我的马屁才怪呢？他懂得王道广这种人，就是一条狗。谁手里有骨头，就朝谁摇尾巴。他现在不同他计较这个，这也算不上胯下之辱。时间是最好的裁判，在政治舞台上折腾，无论怎么比，王道广都不是他的对手。现在既然王道广说下楼来看他，他也不客气，心想：你小子还真有点自知之明。他打开房间，心安理得地在房间等着。不好意思啊，汪书记，委屈你了。一路来这么多人，给你们分开住又不太好，你就将就着住吧。哪里话，乡下人进京就像刘姥姥进了大观园，这已经够我们开眼界了。我虽然多次在这里住过，但毕竟两年没来了，条件比过去好多了。汪东升这几句话表达了几个意思，王道广也是听得懂的。哎呀呀，是啊，王书记，办公室主任的差事你比我更有经验。甜酸苦辣你都尝过，别人不理解你还不理解吗？不不不，你比我干了出色。哎呦，过奖了过奖了，王书记，还要你多指教啊！我现在是桃花源中人，一头栽在农村农业农民中，城里的事一概不问，请教你都找不到机会呢。还肯指教？哎呀，那都是暂时的，暂时的。谁不知道你在新阳的政治行情？那就是一个政治上的糊涂虫，至少是缺少战略眼光。这话从王道广口里出来，真是吓着了汪东升。他是在给王道广削苹果，差点从手上掉下地来。哎，我来，我自己来。你是我的客人，怎么能要你来呢？不过，道广，你可不能取笑我啦！我取笑你，不是到你这儿找小鞋穿吗？下次你一个筋斗从临溪县翻到市委常委的位子，我往哪里躲呀？王道广心里想。此时，王东胜把削好的苹果递给了他。话是这么说呀，临武是个大县。过去的几任书记都是市委常委兼的，可此一时彼一时呀、啊，没有决定的事儿总是个未知数，这就看柳市长的，你知道，我有今天完全是靠柳市长的栽培。外面都在传这次换届他要当书记了，有机会你可得给我美言哦。王道广这时才搞明白汪东升要给他聊的是什么主题，于是旧汤下面。循着这个话题往下走，也给他灌点迷魂汤，让他云里雾里转转。王道广是个重义又重利的人，他觉得自己一个中专毕业生，快奔五十的人，当个市政府副秘书长、办公室主任也就够了。在新阳，他自己要办的事儿，家里要办的事儿，亲戚朋友同学要办的事儿，以他的身份和柳王明的影响，都可以办成，知足了。何况柳王明还多次亲口承诺要让他当副市长，只是一时还找不到一个像他这么贴心的人当办公室主任。他觉得遇到柳王明这样的领导算是三生有幸。只要你给他贴心，你就要权有权，要钱有钱，他会把你当独生子一样宠着护着。你犯了纪律，他也会给你扛着；你触犯了法律，他也会给你写条子。当然，你要是同他说不，你也不会有一天好日子过。现在他同柳王明的关系，如父子、夫妻、情人关系，是唇齿关系。有了这个保护伞，他还图什么呢？可眼前的汪东胜不一样，他是市里最年轻的县委书记，柳王明又许诺过他进市委常委班子。可那朝思暮想的乌纱帽，还只在自己眼前若明若暗飘来飘去。对他而言，现在的心态就像正想起竿的渔翁，想拉起来又怕鱼松了口，心里七上八下的跳个不停。处于这个时刻的官员，像热恋中的女人，智商最低，只要是好听的话都能记在心里，何不做个好人？也许今后他哪天。真的当了市委常委，一定不会忘记今晚的谈话呢。